0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup, der Podcast, der dir neue Perspektiven in dein Leben bringen möchte. Und vor allem dich einlädt, die, die Inner Work zu machen. Denn du bist der Ausgang von allem. Das heißt, alles, was dich im Leben beschäftigt, ist auf dich zurückzuführen. Und so platt wie das klingt, du kannst damit aber auch alles schiften, was dir im Leben nicht gefällt, wenn du an dir selbst arbeitest. Und heute geht es genau darum, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen, Nein zu sagen wie kann man Grenzen kommunizieren, was bedeutet Grenzen überhaupt und ich werde mit dir jetzt ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, vorher möchte ich mich aber bedanken, dass du heute wieder einschaltest, dass du dir die Zeit nimmst, diesen kleinen Ausflug mit mir zu machen und ja, offen bist für neue Impulse und Anregungen und vor allem auch diesen Double-Check zu machen, okay, mache ich es vielleicht schon so oder ähm, kann ich noch was verändern? Alles, was ich hier erzähle, ist immer nur eine Einladung an dich. Das ist nicht der absolute Way to do it, sondern es soll dir einfach vielleicht auch zeigen, wie ich es gemacht habe oder wie andere das machen. Es ist eine Inspiration und eine Anregung und du musst für dich herausfinden, was ist das, was für dich am besten funktioniert und was bringt dich weiter. Aber lass uns mal das Thema Grenzen einsteigen. Wie oft sagst du zu etwas Ja zu dem du eigentlich Nein sagen möchtest? Oder wie oft sagst du zu etwas Ja, dass du vielleicht nicht 100% fühlst? Wie oft wolltest du Harmonie erzeugen, Stress oder Konflikte vermeiden und hast dann etwas anderes gesagt, als du eigentlich wolltest? Vielleicht um zu gefallen oder um die Harmonie zu halten oder vielleicht weil du dachtest, naja, wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Ich kenne diese Situation zu mehr als 100 Prozent. Ich habe mich oft dabei erwischt, wie ich dachte, oh, eigentlich wollte ich das nicht oder ähm, ich mache es der anderen Person zu lieber, aber nicht wirklich für mich. Und für mich war es immer total schwer, Grenzen zu setzen. Vor allem dieses aktive Grenzen setzen, aktiv eine Grenze kommunizieren, weil ich es zum einen gelernt habe, dass man das fühlt, so nach dem Motto, ich merke doch, wenn ich deine Grenze überschreite oder wenn der andere etwas nicht möchte oder der muss doch merken, wenn ich es nicht möchte. Ähm, und zum anderen bin ich sehr harmoniebedürftig und habe daher oft nicht zum Ausdruck gebracht, was mich stört oder was ich eigentlich möchte oder was ich eben nicht möchte, aus Angst, naja, mh, das könnte jetzt irgendwie schwierig werden in der Situation, ich möchte die Person nicht verletzen oder sie braucht mich vielleicht wirklich ähm, und habe mich dann halt zurückgestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht vielen so geht und dass du vielleicht auch die Erfahrung teilst, dass du oft nein, äh, ja sagst statt nein. Und heute soll es darum gehen, wie kann man Grenzen setzen? Wie kann ich Grenzen auf eine sanfte Art und Weise setzen, ohne die Harmonie zu gefährden. Was bedeutet es überhaupt, Grenzen zu setzen? Und ja, was geht vor allem mit Grenzen einher oder mit nicht erfüllten Grenzen? Ähm Wenn es darum geht, Grenzen zu setzen, dann geht es ja in erster Linie darum, meine eigenen Erwartungen zu kommunizieren oder meine eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und dazu gehört, dass ich wissen muss, was die sind. Was sind meine Erwartungen, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Und ist der Moment, in dem ich eine Grenze setzen muss oder möchte, vielleicht eine Grenze, die ich jetzt setzen will, also ich habe das Bedürfnis, jetzt eine Grenze zu setzen, weil ich, in die, weil ich diese in vergangenen Beziehungen nicht gesetzt habe? Da darfst du gerne mal gerade reinführen, wenn, wenn ich über das Thema Grenzen setzen rede. Was kommt da in dir hoch? Ist es etwas, wo du sagst, ja, ich muss da jetzt endlich für mich einstehen oder muss endlich das jetzt kommunizieren? Ähm, und kommt das eben aus der, aus der Vergangenheit, dass du vorher dafür nicht eingestanden hast? Oder bist du, bist du vielleicht sogar fein damit und sagst, mir fällt das total leicht? Oder fällt es dir leicht zu kommunizieren, aber du merkst, irgendwie deine Umwelt ist nicht so cool damit, wie du Grenzen setzt? Also schau dir gerne mal an, reflektiere aus deiner Vergangenheit. Was sind das für Grenzen, bei denen du entweder das Gefühl hast, sie jetzt endlich verteidigen zu müssen oder welche Grenzen sind es, die du heute immer noch nicht verteidigst oder für die du immer noch nicht einstehst. Wobei Verteidigung ein sehr, sehr starkes Wort ist. Denn was ich lernen durfte, ist, dass für mich eins, also Grenzen zu setzen oder Grenzen zu verteidigen, habe ich damals immer damit verbunden, ähm, Disharmonie zu bringen, Harmonie zu, stö äh, ja, zu, zu stören. Ähm, da kam auch ganz schnell die Angst vor Ablehnung mit hoch. Und was ich lernen durfte, ist das im Prinzip neu, neu zu betrachten, ein sogenanntes Reframing vorzunehmen und zu lernen, dass für mich das Grenzen setzen, also für mich einstehen, kein gewaltvoller Akt sein muss. Gewaltvoll ähm, nicht unbedingt im physischen Sinne, sondern im emotionalen Sinne oder auch um, in der Art zu kommunizieren. Also ich muss nicht gewaltvoll die Grenzen verteidigen, sondern ich darf auch liebevoll auf Grenzen hinweisen. Und das war ganz spannend, weil mir das gezeigt hat, okay, cool, ich kann für mich einstehen, ohne dass die andere Person sauer wird oder enttäuscht von mir ist. Und das ist nämlich auch das, warum wir Grenzen nicht einhalten. Wir haben Angst davor, dass die andere Person von uns enttäuscht ist, dass die, Angst, dass die andere Person sauer ist, dass sie uns ablehnt, dass, wir, dass sie uns vielleicht nicht mehr so sehr mag. Und das hat eher was mit uns selbst zu tun, nämlich die Angst vor Ablehnung. Wir wollen gefallen, wir wollen gemocht werden. Und ja, das ist ein Stück weit in uns allen verankert, aber in dem einen oder anderen mehr, und wenn du eine Person bist, die sehr davon geführt ist und sehr darauf achtet oder Angst hat, nicht abgelehnt zu werden, dann kennst du das vielleicht, dass du versuchst, anderen das so recht wie möglich zu machen. Im Englischen nennt man das Ganze People Pleaser und auch ich war ein People Pleaser und durfte lernen, nicht immer allen anderen alles recht zu machen. Und vor allem mich dabei immer hinten anzustellen. Und es gibt die Extremform, dass du das vielleicht sogar in so einem Ausmaß tust, dass du richtig erschöpft davon bist. Und dich irgendwann vielleicht am Ende auch eine Freundschaft findest, wo du sagst, ich gebe immer nur, aber es kommt nichts zurück. Oder die andere Person beendet sogar die Freundschaft und du verstehst nicht warum, weil du hast ja alles dafür gemacht. Und das sind alles Erfahrungen, die ich 100% nachvollziehen kann. Aber dann darfst du in dich hereinfühlen und mal prüfen, wo habe ich meine Grenzen nicht verteidigt. Wann hätte ich eigentlich schon viel eher sagen müssen, Stopp, wo bin ich bei der ganzen Sache? Ich möchte dir noch einen anderen Blickwinkel darauf geben, denn... Wenn du bereits in diesem Prozess bist, herauszufinden oder zu merken, du stellst dich oft hinten an, du versuchst, die Harmonie zu halten und sagst deswegen nicht, was dir wichtig ist oder was dir vielleicht zu viel ist, dann schau mal, wie viel Aufwand steckst du da in diese Situation oder in diese Energie, damit andere dich sehen. Denn was damit verbunden ist, wenn wir es anderen recht machen, oder versuchen die harmonie zu halten ist dass wir eine energie aufbringen oder dass wir viel energie aufbringen in der hoffnung der andere sieht was ich für, für einen aufwand damit habe denn was dann passiert ist die doppelte enttäuschung jetzt stell dir vor du willst mit deinen freunden einen ausflug machen und jeder hat irgendwie eine Vorstellung, wie das Ganze sein soll und weil du möchtest, dass das super harmonisch ist, nimmst du deine Erwartung zurück oder erlaubst nur den Dingen äh, Priorität, die mit den anderen matcht. Also zum Beispiel möchten alle einen Wellness-Trip machen und dir wäre eigentlich lieber nach einem Aktivurlaub, aber weil du denkst, du könntest eigentlich mal wieder mehr entspannen, okay, dann mach mal einen Wellnessurlaub. So, jetzt übernimmst du die Organisation und suchst so das Hotel aus, ihr fliegt zusammen vielleicht irgendwo hin, du kümmerst dich um die ganze Organisation ringsrum und dann beschweren sich die anderen nur. So, was passiert? Du findest dich in einem Urlaub wieder, der, den du eigentlich nicht wolltest. Wenn du ehrlich bist, wolltest du einen Aktivurlaub und keiner sieht den Aufwand, den du hattest und alle beschweren sich nur. So Keiner sagt, danke, dass du es gemacht hast, sondern alle meckern nur rum. Das heißt, du unterliegst einer doppelten Enttäuschung, weil du nicht deine Grenzen eingehalten hast oder deine Erwartungen kommuniziert hast, deine Wünsche kommuniziert hast. Also du hast nicht für dich eingestanden. Und du hast auch noch alles gemacht, um es den anderen recht zu machen. Um die anderen in Schutz zu nehmen, woher sollten die wissen dass du die Reise nicht machen willst und was für einen Aufwand du reinsteckst, wenn du es nicht klar kommunizierst. Denn was damit einhergeht, ist auch, dass wir manchmal sogar, also vielleicht ist auch gerade in dir irgendwie ein Widerstand wach geworden und, und du sagst, na doch, ich habe kommuniziert, dass ich eigentlich lieber einen Aktivurlaub machen will. Dann frage ich dich, hast du es klar kommuniziert oder war das eher so, na ja, aktiv wäre cool, aber Wellness könnte ich mir auch vorstellen. Und vielleicht kriegst du ein Gefühl, worauf ich hinaus will. Denn neben dem Grenzen ziehen ist ein Wort ganz, ganz wichtig. Und das ist klare Grenzen, also auch klare Kommunikation. Deine Erwartungen, deine Bedürfnisse. Und das bedarf auf jeden Fall Aufmerksamkeit von deiner Seite. Was willst du wirklich und hast du es wirklich ausgedrückt? Mm. Manchmal hilft es, sich Situationen vorzunehmen. Vielleicht fällt dir auch spontan was ein. Und mal zurückzuschauen, wie ist denn das Ganze abgelaufen? Ja, vielleicht hast du da gerade ein aktuelles Beispiel im Kopf, wo du sagst, das ist für mich irgendwie nicht so cool gelaufen und bist auch enttäuscht, weil keiner sich äh, dir zugewendet hat oder äh, sich bedankt hat oder die Anerkennung ausgesprochen hat. Und dann versuch mal auseinanderzunehmen, was hast du gemacht? wie hast du kommuniziert und konnte der andere wissen, was deine Erwartungshaltung ist oder musste er das raten und dann wirst du vielleicht merken, du hast du vielleicht ein bisschen zu sehr erwartet, dass der andere das schon einschätzen kann ja, wir erwarten dann immer so diesen Common Sense, das ist doch irgendwie klar, dass das so ist. Aber nein, das ist es nicht. Wir gehen immer davon aus, dass die andere Person die gleichen Ansichten und Erfahrungen und Glaubensmuster hat wie wir. Aber so ist es nicht. Wir gucken alle durch einen anderen Filter. Wir gucken alle anders auf die Welt. Mit unseren Freunden und, und Familie vielleicht ähnlicher. Aber prinzipiell hat jeder sein eigenes, seinen eigenen Filter den er auf Situationen und, und Geschehnisse legt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder abzugleichen, wie ist denn vielleicht bei dem anderen was angekommen, was ich gesagt habe. Also man kann dann auch immer wirklich sich auch nochmal rückversichern, so, was ist denn gerade bei dir angekommen, was mir wichtig ist. Und dann kannst du checken, okay, krass, ich habe das klar kommuniziert, oder nee, der andere hat eine völlig falsche Vorstellung von dem, was ich möchte. Zum Beispiel, du... Ähm, beginnst gerade mit jemandem eine Art Beziehung und ihr habt vielleicht im ersten Date drüber gesprochen, was dir wichtig ist, was ihm wichtig ist oder ihr. Und ähm, die Zeit, die ihr zusammen verbringt, ist super nice, super schön, super angenehm. Und dann sind lange Kontaktpausen drin von der anderen Person. So. Und. Keine Ahnung, der meldet sich oder sie meldet sich vielleicht eine Woche nicht. Und dann trefft ihr euch wieder und ist alles wieder total schön. Und du sagst, das war irgendwie nicht cool, nichts von dir zu hören. Und der, der oder die andere entschuldigt sich und sagt, ja, du ich, bei mir war irgendwie viel los. Und du sagst, ja, okay, verstehe ich total und Punkt. So, und dann passiert das Ganze wieder. Und beim nächsten Mal bist du wahrscheinlich enttäuscht weil du denkst, na, ich habe doch aber gesagt, dass ich das nicht cool fand. So, auch hier die Möglichkeit, klarer zu kommunizieren. Hast du wirklich ausgedrückt, dass das für dich nicht geht? Also hast du zum Beispiel wirklich gesagt, hey, du hast bestimmt einen guten Grund, dass du dich eine Woche nicht gemeldet hast, für dich, aber für mich ist das nicht in Ordnung. Wir sind gerade an einem Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, dass unsere, unser Miteinander sich in eine festere Richtung entwickelt. Und dann ist meine Erwartungshaltung, dass du nicht tagelang nicht erreichbar bist oder nicht auf Nachrichten reagierst, sondern ich möchte das Gefühl haben, dass wir eine Verbindung haben. Das Gefühl erhalte ich, wenn ich regelmäßig was von dir höre. Das muss nicht das tägliche Telefonieren sein, aber keine Ahnung. Und dann fügst du ein, was du dir genau vorstellst. Das Wichtige ist tatsächlich bei diesem Kommunizieren der Grenzen nicht, ich möchte, also klar, wir fangen immer an, ich möchte das Gefühl haben, du interessierst dich für mich. Aber dann wiederum auch, was heißt das konkret? Woran mache ich fest, dass eine Person sich für mich interessiert und ähm, den Kontakt mit mir möchte? Also Grenzen kommunizieren bedeutet, genau zu benennen, was ist das, was ich erwarte? Was ist das, was ich möchte? Der, äh, da sind zwei... Zwei, zwei Wege, die dir vielleicht, oder zwei Sätze, die dir vielleicht helfen können. Das erste ist, du musst dir natürlich klar darüber sein, was du möchtest, wer du bist, was ist deine, deine Grenze. Und das zweite ist, warum? Also auch in der Kommunikation, warum ist das deine Grenze? Und das kann ja verschiedene Gründe haben. Vielleicht hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und hast deswegen diese Grenze entwickelt. Oder die ist einfach so da, das ist für dich in deinem Kopf entstanden, so und nicht anders. Und das Wichtigste ist, das immer wieder zu kommunizieren. Ähm, denn in dem Moment, wo wir nur Nein sagen und das als unsere Grenze nehmen, dann passiert genau das, wovor, äh, worüber ich am Anfang gesprochen habe, dieses harte ähm, Balance stören, Harmonie stören. Weil eine Grenze endet nicht nur mit einem Nein, sondern... Ein, ein Grenzen setzen ist immer eine Geschichte, die ich dazu erzähle. Also das, das Warum, Wie und Wann ist das vielleicht entstanden und was erwarte ich. Denn je besser du erklärst, auch warum du diese Grenze setzt, und je klarer du sie formulierst, umso einfacher ist es auch für die andere Person, mit dir umzugehen und nicht deine Erwartungen zu enttäuschen. Weil das ist, glaube ich, ein Gefühl, was wir alle nicht gerne haben, Erwartungen nicht enttäuschen. Vor allem, wenn uns jemand wichtig ist. Du kannst also damit anfangen zu sagen, in meiner Vergangenheit habe ich das und das erlebt. Deswegen ist mir wichtig, dass du dich regelmäßig meldest. Mit regelmäßig meine ich nicht, ich brauche stündliche Updates, sondern ich möchte einmal am Tag von dir hören oder eine Antwort von dir bekommen oder ein Telefonat mit dir, whatever. Das musst du für dich definieren. Und ich gebe dir schnell vier Schritte mit, wie du Grenzen setzen kannst. Der erste Schritt ist, werde dir bewusst, was deine Grenze ist. Zweitens, setze sie. Drittens, erkläre dir selbst, warum du diese Grenze setzt. Und viertens, kommuniziere sie den anderen. Wenn wir, oder wenn du dir einen Moment wachrufst, wo du Grenzen setzen musstest oder Grenzen gesetzt hast, dann hat das vielleicht einen Touch von Verteidigung gehabt in der Vergangenheit. Ne? Also so ging es mir. Ich musste Grenzen oft erst... Ich musste Grenzen oder ich habe Grenzen nicht gesetzt, sondern ich habe Grenzen verteidigt. Das bedeutet, ich habe die Grenze erst kommuniziert, wenn jemand sie überschritten hat. Und das passiert, weil ich davon ausgegangen bin, der andere muss doch, sieht das genauso oder der muss doch wissen, dass das für mich noch nicht in Ordnung ist. Oder ich habe vielleicht an meiner Mimik oder vor allem, was für mich typisch war, ich habe mich zurückgezogen. Und habe dadurch meine Grenze kommuniziert und bin dann davon ausgegangen, der andere muss doch wissen, dass das jetzt eine Grenzüberschreitung ist. Also ich habe im Prinzip vorausgesetzt, dass der andere das schon irgendwie mitkriegt. Ich habe es aber nicht kommuniziert im ersten Schritt. Und dann auch nicht schnell verteidigt, sondern gedacht, naja, gut, vielleicht hat er es nicht gemerkt, beim nächsten Mal wird es dann schon richtig machen. Ne? Also es hatte eher immer etwas aus einer Verteidigungshaltung heraus, wie andere meine Grenzen wahrgenommen haben oder wahrnehmen mussten. Was dann allerdings passiert, ist, dass ein Kreislauf losgeht, der eigentlich überhaupt nicht cool ist für Beziehungen im Sinne von einem harmonischen Miteinander. Denn... Wenn du dir das jetzt mal als Kreislauf vorstellst, es gibt die Situation, das löst bei mir eine Grenzüberschreitung aus. Ich gehe in eine Verteidigungshaltung, du hast meine Grenze überschritten und das geht nicht, weil. Für der andere sich angegriffen und denkst du so, hä, warum, ich wollte doch gar nicht und das war nicht meine Absicht. Und was dann passiert ist, dass der andere gar nicht die Möglichkeit hat, sich das Ganze, was da gerade passiert, in Ruhe zu verdauen sondern der kriegt in dem Moment, wo er eine Grenze, die ihm nicht bewusst ist, oder ihr nicht bewusst ist, überschreitet, alles um die Ohren gehauen. Hey, du hast meine, meine Grenze verletzt, also meine Erwartungen oder meine Bedürfnisse und du hast es vielleicht schon hundertmal gemacht und ähm, das ist meine Grenze, weil in meiner, in meiner vergangenen Partnerschaft das und das passiert ist. Also der kriegt diesen ganzen hm, dieses ganze Paket mit einmal um die Ohren gehauen und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Deswegen die Einladung. Werd dir erstmal selber deiner Grenzen bewusst, kommuniziere sie dir selber, dass du auch weißt, ah ja, krass, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und dann kommuniziere sie vorab. Trotzdem wird es natürlich immer wieder den Moment geben, wo du mh, auch Grenzen verteidigen musst oder dir Grenzen erst bewusst werden, weil sie jemand übertritt. Aber auch dann versuche es nicht in der Verteidigungshaltung zu machen, sondern Versuch, den anderen abzuholen mit Verständnis. Das kann so aussehen, dass du sagst, vielleicht war dir nicht bewusst das, aber mir ist wichtig das und das, weil in der Vergangenheit oder weil das und das so ist. Genau. Ähm, Grenzen sind so etwas wie, oder du darfst Grenzen so sehen, wie das beste Essen, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Wenn du dir deine Grenzen bewusst bist und sie gut setzt und gut kommunizierst, dann bringt dir das einen unglaublichen Mehrwert in deinem Leben. Andere können dich besser einschätzen. Für dich wird es ein einfacheres Miteinander und auch für die anderen. Es gibt weniger Enttäuschung. Deine Bedürfnisse werden befriedigt. Und wie es mit gutem Essen ist. Du schlingst es nicht runter, du machst keinen Stress, sondern du nimmst dir die Zeit, du schaust es dir an und du genießt es. Und genauso soll es mit, mit Grenzen sein. Nimm dir Zeit, führ rein, was sind deine Grenzen, warum sind es deine Grenzen, ähm, was sind deine Bedürfnisse, warum sind es deine Bedürfnisse und was kannst du selber machen, um sie zu würdigen. Und dann kannst du kommunizieren, was kann der andere oder die andere machen, um sie zu würdigen. Denn eine Sache, die ich hier noch anfügen möchte, ist, andere überschreiten nur die Grenzen, die wir uns selber nicht zugestehen. Also wir können, wir finden uns vielleicht manchmal in Situationen im Leben wieder, wo wir denken, oh Gott, der oder die andere sieht gar nicht den Wert, den ich äh, hier gerade erbringe. Ne? Das kann im, im Job zum Beispiel sein. Ich hatte heute erst eine Unterhaltung, wo es darum ging, ja, ich... Ähm, ich bin mit dem Gehalt, was ich habe, nicht happy und ich mache doch so und so viel. Und dann haben wir darüber gesprochen und im Gespräch herausgefunden, weiß dein Chef eigentlich, was du alles machst? Und dann, dann sagte sie, ja, in der Tat gab es da letztens einen Überraschungsmoment, als ähm, ich jemanden einarbeiten sollte und dafür im Prinzip mal auflisten sollte, was ich den ganzen Tag mache. Mein Chef konnte das gar nicht glauben, weil er dachte, wir teilen uns die ganzen Aufgaben im Team. So, und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, krass, ihr habt nie drüber gesprochen, du gehst davon aus, der andere sieht das, ähm, aber du bleibst in dieser stillschweigenden Haltung. Und mit dem Wissen, der andere sieht es gar nicht, weiß es gar nicht, konnte sie jetzt in die Kommunikation gehen und sagen, okay, das ist das, was bei mir auf dem Tisch ist, ich mache das total gerne, aber ich finde die Bezahlung dazu nicht fair. Und genauso verhält sich das auch in Freundschaften, in Partnerschaften, unter Familienmitgliedern. Und ich möchte dir noch ein paar Phrasen mitgeben, die du vielleicht nutzen kannst, um sanfter Nein zu sagen. Als kleinen Abschluss zum Thema Grenzen setzen, Grenzen kommunizieren. Was super funktioniert ist, wenn du zum Beispiel eine Einladung bekommst und du merkst, eigentlich willst du nicht hin. Was, wir, was nämlich ähm, als People-Pleaser oft passiert ist, entweder versuchen wir es total möglich zu machen, irgendwie kriegen wir das schon hin, oder wir sagen Nein, aber versprechen dann etwas, wo wir eigentlich wissen, oh, damit habe ich auch kein gutes Gefühl, das will ich eigentlich gar nicht halten. Deswegen bleib bei deinem Nein und versuche es in einer wertschätzenden Art und Weise zu sagen. Also zum Beispiel, wenn du eine Einladung bekommst, tut mir leid, ich kann nicht zu dieser Zeit, aber danke, dass du an mich gedacht hast. Ist ein klares Nein, ist eine Wertschätzung, du sagst, du freust dich. Ne? Also auch das Thema Angst vor Ablehnung, hey, da hat jemand an dich gedacht. Du bist nicht weniger wert oder der andere denkt nicht, dass du weniger wert bist, weil du diese Einladung nicht annimmst. Ich kann zu dieser Zeit nicht, danke, dass du an mich gedacht hast. Oder wenn dich jemand fragt, etwas zu übernehmen im Job oder Freunde, dann kannst du damit oder auf diese Art und Weise reagieren, dass du sagst, ich habe gerade echt viel Aufgaben auf meinem Tisch und ich habe Angst, dass ich, wenn ich die Sache annehme, es nicht in dem Maß tun kann, wie ich von mir erwarte, also nicht mit dem Maß an, an Genauigkeit, wie ich es mir wünsche. Ist es okay für dich, wenn ich dich an jemanden verweise, der die Möglichkeit hat, das für dich zu erledigen? Na, also da gehst du ja sogar noch den Schritt und bietest Hilfe an. Ähm, oft ist es zum Beispiel auch so, und da kämpfen wir ja gegen die eigene Angst, irgendwas zu verpassen, aber dann fällen wir vielleicht doch die Entscheidung und sagen, okay, nein, ich gehe heute nicht aus. Und dann kommt die beste Freundin um die Ecke und sagt, hey, komm, lass was trinken gehen heute Abend. Und auch da die für deine Sachen ein, die dir wichtig sind. Und wenn das zum Beispiel gerade dein Business ist, weil du dich selbstständig gemacht hast ähm, und dir das wirklich wichtig ist und deine beste Freundin aber auch, dann darfst du darauf vertrauen, dass deine beste Freundin dich nicht weniger mögen wird, weil du jetzt was für dein Business machst. Ähm, und dann kannst du sagen, hey, ich würde total gerne ausgehen mit dir und was trinken, aber ich schaff's nicht. Ich muss, bin ausgeplant, ich habe mir heute was vorgenommen und ich muss das heute fertig machen oder ich möchte das heute fertig machen und du kannst natürlich auch anfügen ich wirklich, bin wirklich super dankbar für diese Möglichkeit oder für deine Einladung ähm, aber nein, danke dir was auch gut funktioniert ist wenn du merkst, das ist echt nicht mein Ding sorry aber das ist einfach nicht das Richtige für mich. Na, also du kannst dann, du musst auch nicht immer eine Begründung bringen, warum du etwas nicht möchtest. Klar, je wichtiger dir die Person ist, wirst du merken, dass sie vielleicht auf so eine Antwort reagiert mit, oh krass, wusste ich nicht, warum. Ähm, und dann kannst du es erklären, aber Fakt ist, du musst, wenn du Nein sagst, auch nicht immer, also du musst, anders es ist keine Notwendigkeit, sofort in eine entschuldigende Haltung zu gehen, ne? Oh, oh ich würde total gerne, aber mh, ich habe so viel Arbeit zu tun, ich kann es ich nicht möglich machen, vielleicht schaffe ich es doch, ich würde dann Bescheid geben. Ähm, oh, es tut mir total leid, stop it. Wenn du es wirklich wollen würdest, würdest du es möglich machen? Und Fakt ist, du willst es nicht, also danke, dass du an mich gedacht hast, aber nein, danke, aber sorry, das ist nicht das Richtige für mich. Ähm... Wenn es dir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen und du nicht gleich Nein sagen kannst, sondern sagst du, ich denke drüber nach, und dann aber Nein sagen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, ich habe drüber nachgedacht, ich möchte es nicht oder ich kann nicht. Ähm, aber hier ist eine Idee, für wen das interessant wäre. Oder wenn es um, um ein Jobangebot geht, oder einem Projekt, was du übernehmen sollst. Ich habe darüber nachgedacht, ich kann es nicht machen, aber hier ist etwas, ähm, was ich dir anbieten kann dazu. Genau, das vielleicht so als kurze, als kurze Anregung, wie du auf eine sanftere Art und Weise Nein sagen kannst. Und als Abschluss möchte ich dir noch sagen, Nein ist ein vollständiger Satz. Und es ist okay, eine Erklärung anzuhängen oder eine Alternative anzubieten, aber nur, wenn du sie wirklich ehrlich, wenn du es wirklich ehrlich führst und vor allem nie als Entschuldigung. Weil dann, wenn du dich für dein Nein entschuldigst, stehst du nicht für dich selber ein. So hart, wie das klingt. Aber steh zu deinem Nein, sei stolz auf dein Nein und vertraue darauf, dass dein Wert nicht daran bemessen wird. Das war es zum Thema Grenzen setzen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, das anzuhören. Wenn du tiefer in das Thema Grenzen setzen einsteigen möchtest, wie du weißt, ich arbeite als Coach im Bereich Beziehungen und Veränderungsprozesse. Das bedeutet, auch Teil meiner Reise, die ich mit meinen Klienten mache, Teil des Entwicklungsprozesses, den wir gemeinsam meistern, ist auch das Grenzen setzen, das Loslassen der Angst, abgelehnt zu werden und Wege zu finden, Beziehungen neu zu gestalten. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau gerne auf meiner Webseite danielaheimann.de vorbei oder schreib mir einfach und ich freue mich von dir zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hab einen wundervollen, Resttag oder Restmorgen und ich sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal Das war Love Meetup der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal